0: On est qui disque dur, non pas avec Stéphane Plante aujourd'hui, mais avec sa collègue Emilsa Pelletier, qui est productrice de contenu à Cube Music. Salut, Milsa. Salut. Ça nous fait plaisir de, de te recevoir. Puis en plus, ça tombe super bien parce que hier sur Cube musique tu as publié un article vraiment intéressant parce qu'on le rappelle, Cube musique oui, évidemment, c'est de la musique. C'est des millions de pièces, mais il y a des articles, il y a du contenu intéressant. Mm -hmm. euh, et Hier, tu as écrit sur la popularité croissante des sorties d'albums surprises depuis le début de la pandémie. C'est comme en train de, de trending là.
1: Oui, absolument. Ça m'a vraiment intrigué cette espèce d'intérêt-là des artistes pour les sorties surprises. Qu'est-ce qui se passe avec ça Comme par exemple le 15 mai, on a eu Dmyone qui a sorti euh, le silence après euh, quasiment euh, justement six ans de silence. Mm -hmm. On a eu euh, Capitaine Canada pour, avec l'album éponyme euh, Le mystérieux héros, qu'on qu sent qu'il est pas loin de la de la gang de la Claire Ensemble. Il y a aussi eu euh, Corias qui ont décidé de faire un album collaboratif euh, qui est sorti euh, vendredi dernier. Puis il y a eu Philémon Simon aussi. Il y a eu Owen Palette, il y en a plein un peu partout. Je me suis demandé pourquoi euh, dans un dossier sur que,
0: que musique OK. Puis là, il y a des exemples que tu viens de donner à la fin de la chronique. On aura l'occasion d'écouter quelques extraits de, de ces exemples-là. Mais avant de parler du phénomène actuel, faut quand même se rappeler que c'est pas non plus nouveau, là, les sorties surprises. Il y a quand même quelques exemples qui ont été euh, marquants, dans d'autres cas peut-être moins euh, dans le passé.
1: Mais bien sûr, on se rappelle de Beyoncé. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez quand elle a lancé son album eh de oui. façon surprise en 2013. Ouais, c'était vraiment un choc pour tout le monde. C'était vraiment cool aussi, c'est qu'elle avait fait euh, des vidéoclips pour chaque pièce. C'était du jamais vu. Je pense que c'était environ 17 vidéoclips. On a eu aussi euh, Pierre Lapointe qui a décidé de le faire en 2018, euh, Ton corps est déjà froid avec Les beaux sans cœur, un, un album super intéressant et qui était tout à fait, bien sûr, inattendu. Il y a Frank Ocean aussi qui a fait ça en 2018 avec euh, Charles Orange. Il y a David Bowie quand même, qui a décidé de lancer le Next Day en 2013. Et on se rappellera, je sais pas si vous rappelez, cette espèce de taulou oh de YouTube euh, <rire> qui avait une ascenseur. 1000 je m'étais,
0: <rire> comme bien des gens là, euh, j'avais l'impression, je m'étais senti violé par. Euh, <rire> U2. Ah, ah,
1: pauvre, toi <rire> Rien de facile. Ben c'est ça, Rappelle-nous ce hein? qu'il avait fait. <rire> il y a plein de gens le matin qui se sont réveillés en 2014, plein d'innocence, et qui ont trouvé « Songs of Innocence » de YouTube sur euh, leur iPhone. C'était pour lancer en même temps Apple Watch et iPhone 6. Euh, et les gens se sont plaints. En général, il y a eu vraiment une demande de « OK, non, on ne veut pas avoir euh, votre ah, album oui. sur euh, sur nos cellulaires, sur iTunes ». Ça fait que ça, c'était un, un des « fails », si on veut. parce que ça peut aussi mal tourner, hein, les albums les « albums surprises ».
0: Ben, C'est qu'il y avait quelque chose dans, 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 dans ce procédé-là de YouTube et d'Apple, il y avait quelque chose de très invasif. Ouais. Je veux dire, moi, On je, moi, je veux bien qu'on me donne de la musique gratuitement, ouais. que ce soit une sortie euh, non prévue, mais que tu te réveilles, puis qu'on t'a imposé un choix musical qui s'est rendu dans ton téléphone. Euh, t'sais, t'sais, tu sais, tu me connais, Maude, moi, je suis pas ah. celui qui va toujours dire « Ah, ma, ma liberté, euh, euh, le, 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 la privacy, je <rire> <là, t'sais>, suis <rire> pour le traçage en temps de pandémie, pis tout ça, mais de là à venir me rentrer dans la gorge de la musique, <rire> non, pas n'est pas apprécié.
1: » À atterrir sur une plateforme comme Spotify, comme Que Music, comme Apple Music, c'est parce qu'elle atterrit là. Tu as le choix mmh. d'aller écouter ou de juste passer ton tour. C'est ça la, la, la différence, puis qui est bien correcte. Absolument. C'est des à... essais, erreurs, c'est vraiment ça. Puis malheureusement, YouTube, malgré, la, on s'entend, c'est un band hyper populaire. Ah, ça peut quand même représenter des risques d'aller justement rentrer, comme vous dites, dans la gorge un peu, dans les oreilles, si on veut. La musique, C'est pas toujours la meilleure idée.
0: <rire> voilà, voilà. OK, donc, euh, venons-en au, au contexte particulier en ce moment. Euh, oui. Selon les, les, les recherches que tu as faites, selon ce que tu as pu observer, il y a un phénomène assez intéressant où ce qui était de l'acquis, les règles des fois écrites ou non écrites dans le milieu de la musique, tout ça a, a pris le bord depuis le début de la pandémie
1: Absolument, c'est autant dans tous les milieux, on le sait très bien. La, la société au grand complet a été revirée de bord avec la pandémie, puis bien sûr, ben, la musique en fait aussi partie de ce, de vit de, aussi les conséquences, là, si on veut, de changer tout ça. Puisque ça implique, ben particulièrement, c'est le fait que les festivals, les lancements, les spectacles sont tous annulés en ce moment, puis on ne sait pas quand ça va pouvoir revenir. Ce qui fait que les maisons de disques se sont retrouvées avec des gros problèmes ou des gros questionnements. Il y en a qui ont dit que c'était quand même intéressant comme questionnement, c'est. OK, maintenant, on fait quoi avec ça quand on sait que, par exemple, un Corias pourra pas faire la tournée des festivals cet été avec un nouvel album, que Jimmy Hunt, par exemple, pourra pas nécessairement faire un, une sortie super classique à l'automne, avec lancement, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai interviewé Steve Jolin, qui est le fondateur du 17 septième ciel, qui a, bon, bien sûr, été derrière la sortie de Wookiee et Capitaine Canada. Puis lui, ce qu'il nous disait, c'est qu'il n'y a plus de règles. Lui, c'est ce qu'il répète à tout le monde en fait, c'est comme si les standards établis en ce moment, c'est plus possible d'aller de, de, de ce côté-là, donc il y a plus cet aspect-là, le, le filtre régulier n'est plus là, malheureusement. Donc l'idée c'est de se réinventer. On entend beaucoup ce mot-là. Je sens que les artistes sont un peu tannés de l'entendre, <rire> mais c'est euh, ce, ce qui ressort beaucoup. J'ai aussi parlé à, à Carmel Scurti-Belli, qui est chargée de projet chez euh, Grosse boîte et Dirt Care, puis elle avait le même la même réflexion, en fait. C'est qu'on s'adapte, c'est du cas par cas. Jimmy Han, par exemple, qui devait sortir, comme je disais, cet automne, a décidé, ben écoutez, j'ai l'impression que cet album fit. Excusez-moi l'expression, vraiment, avec ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire une espèce de période de silence, de recueillement, de de de, de réflexion par rapport à la vie. Donc, c'est un album qui peut accompagner, qui veut accompagnateur peut-être de cette période-là qui est très, très floue pour tout le monde
0: mais — C'est une chose de dire, OK, là, les règles n'existent plus, là, les concepts qu'on prenait pour acquis, euh, ils prennent le bord, mais en même temps, là, de sortir, par exemple, euh, un album surprise, ça devient-tu quelque chose que tu t'as comme pas le choix de faire? Là? En ce moment, mm -hmm. si tu veux sortir de quoi, il faut que tu prennes les gens par surprise, puis tu y vas sans crier gare.
1: Peut-être. C'est vraiment, c'est la question que j'ai posée à, à Steve Jeannin et à Carmel scurti En fait, la, la réponse a été très variée, très nuancée, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Puis, certainement, si une chose, si la pandémie a confirmé une chose, c'est que dans l'industrie musicale, il n'y a aucune, aucune règle. Donc, on peut dire que c'est un passage obligé, oui, mais en fait non, ça, ça sera jamais il euh, y aura jamais d'étape claire dans la carrière d'un artiste comme avant ça pouvait l'être. Euh, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir se permettre ce genre de de risque-là, parce que toute sortie de disque est bien sûr un risque, parce ben, c'est bien sûr d'avoir un fanbase qui est établi. Donc, si ben on oui. parle de Corias, si on parle de Fouki, euh, c'est sûr que ça va ça risque de bien aller. Il aura pas... Euh, mais si quelqu'un fait un album dans son sous-sol puis décide de le sortir en, en surprise, la surprise risque de rester dans son sous-sol. <rire> C'est comme ça. <rire> Donc Moi, que, c est, c est cet aspect-là. Ce mmh. que j'ai
0: hâte de voir Millsap. Des fois, là, tu sais, il y a des gens qui sont vraiment des amateurs, des, euh, de, de produits de niche, qui vont aimer les les artistes ouais. qui respectent pas les conventions. Et là, quand justement certains éléments deviennent plus à la mode. Mais ben là, ces, ces gens-là, ils se revirent contre ces principes-là. Là. Parce que là, c'est rendu trop populaire, c'est rendu trop commercial. Donc, genre devant de voir, à un moment donné, il n'y a pas des gens qui vont dire, « Ah, oh, moi, ceux qui font des, des sorties surprises, je suis pas capable, c'est comme trop la norme. » ou tu sais, Je vais être dans la marge.
1: Mmh. Peut-être, peut-être. Effectivement, ça va être quoi, la nouvelle marge? Ça va être fascinant de le découvrir, malgré euh... tous les, les, les inconvénients de cette pandémie-là. Qu'est-ce que les artistes vont bien pouvoir inventer? Puis, Si j'ai bien compris une chose dans ma vie, c'est qu'ils nous surprennent toujours. Que ce soit s'il y a album surprise ou autre. Donc, c'est ça, c'est quand il y a du talent, il y a, il y a toujours ça va se rendre au public. On espère en tout cas que ça se rende au public d'une manière ou d'une autre. Euh, justement, c'est ça que Carmel scurti disait. C'est que quand tu as confiance au talent, ou à la qualité de la musique, on peut on peut tout revirer de bord là, pour essayer justement de. Que, que ça se rende de la meilleure manière possible puis que les artistes soient le moins affectés possible par la situation qui se passe en ce moment mais c'est vraiment ça c'est qu'on n'est jamais euh, on est toujours tributaire en fait de ce qui se passe dans la société donc si tu sors un album le jour où un, un artiste extrêmement populaire décède ben malheureusement ça risque de on parle des types médiatiques par exemple là, ben ça peut arriver malheureusement dans ces ben oui. journées là
0: ben oui, ben risque, oui. ça, de ça. façon générale, c'est la notion des, des lancements traditionnels, là, on a beau dire bon, est-ce que c'est est-ce que la présentation d'album elle est prévue ou est-ce qu'elle est surprise, mais est-ce que la notion d'événement, de, de faire des lancements, des happenings euh, en ce moment là, ça n'existe euh, plus? On n'a pas le choix d'être de, de, original, de, de sortir du cadre du cadre usuel?
1: Carrément, ou carrément par faire tout simplement parce que on a vu beaucoup, beaucoup de shows virtuels, mais là, il y a plein de questions qui s'imbriquent là-dedans. C'est-à-dire, comment on paie les artistes par rapport à ça? Est-ce que les artistes donnent carrément leur, leur musique? Euh, c'est cette espèce d'aspect-là qui est vraiment euh, problématique, qui est troublant mmh. aussi pour, euh, au niveau comment on paie euh, tous ces gens-là. Euh, comme par exemple, Coriel, et c'est Fouki. Il y avait l'intention de faire un grand, grand lancement cet automne. Il y avait un espoir jusqu'à tout récemment. Puis, Pigeon me confiait que, récemment, il y a dû se rendre à l'évidence que peut-être ça se passera pas malheureusement, mais bien sûr, comme il dit. Euh, L'idée, c'est de ne rien confirmer. On peut absolument rien savoir pour l'instant. La plupart des artistes, en ce moment, sont, se retrouvent un peu à tourner en rond, à se dire « OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant euh, dans cette période-là? » Puis, bien sûr, ils se retournent en général vers le ressourcement, vers la création. C'est le meilleur moment pour le faire, mais malgré le stress, malgré l'anxiété, ça peut être une très bonne façon pour les gens qui se sentent productifs, bien sûr, d'aller de de cette, cette manière-là. Puis l'idée, ben, c'est, malgré la perte de revenus, c'est que les maisons de disques se retrouvent avec des beaux casse-têtes de dire comment on fait pour qu'il y ait le moins de perte de revenus pour nos artistes, puis que nos artistes, en fait, que leur musique se rende aux gens. C'est vraiment le, le souci en ce moment qui est très, très présent.
0: – Absolument, absolument. Et je ne noterai au passage un petit commentaire éditorial euh, que je fais, Mélissa, que qu'on a l'impression depuis euh, quelques semaines, depuis le début de la pandémie, que Québécois en fait pas mal plus pour nos artistes que le gouvernement mmh. du Québec avec les vitrines <rire> qu'on leur offre, avec euh, les campagnes culture d'ici, avec que musique Et euh, regarde, on continue euh, dans, dans ce sens-là. Je le disais, tu as mentionné des, euh, des, euh, des albums qui ont été euh, lancés au cours euh, des derniers jours et on va écouter quelques extraits avant de se ici. – Super. Absolument. Et euh, l'extrait, c'est le silence, hein, c'est ça?
1: Oui, absolument. C'est le silence de Jimmy Hunt. Et ça, je vous invite à aller l'écouter. C'est extraordinaire. C'est vraiment euh, tout en simplicité, très, très loin des flash-lots. qui comme il dit si bien, là, ça, je pense vraiment. Que ça peut être possiblement un, un, un album qui accompagne bien dans cette, dans cette période-là,
0: définitivement. Ça va être très planant, hein?
1: Oui. Oui, absolument, oui. C'est vraiment, vraiment une chose qu'on va se dire. C'est celle-là, il est sorti durant. Euh, Te rappelles-tu de la COVID? Il est sorti dans ce temps-là. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça qu'on va peut-être se dire. On verra très plus tard, bon. là, il, pourra nous, euh, il pourra nous faire ses commentaires éventuellement, mais oui.
0: Donc, Jimmy Hunt, le silence, on va poursuivre avec Capitaine Canada. Je ne connais pas Capitaine Canada, oh, c'est la première fois que je vais l'entendre et on écoute l'extrait de Copenhague.
1: On de
0: la dans bon, Je parlais tantôt de produits de, produits de niche, on se connaît pas encore Mélissa, <rire> mais euh, Stéphane sait que le point euh, j'ai une relation euh, ben, particulière avec avec, avec <rire> le rap, euh, c'est quand même particulier okay. comme produit là.
1: <rire> oui, mais Capitaine Canada pour les fans de rap, c'est extraordinairement inventif là, c'est extraordinaire. j'ai adoré écouter cet album là. En fait, Capitaine Canada, c'est anonyme, on, on sait pas exactement c'est qui mais ils sont sans doute fortement. Ah, ouais. on sait que ça on sait que ça flirte un peu avec euh, À la clare ensemble, tout ça. On sait aussi que euh, Ken Lo, Maybe Watson, Robert Nelson et Eman ont, euh, ont participé à cet album-là. Donc, on se doute que c'est dans ce, ce giron-là. C'est vraiment solide, original, drôle, un peu moqueur. C'est je, je le conseille à tous les gens là, qui, a, qui ont un petit sweet spot. Même pour toi, Jonathan, peut-être que ça va développer ton <rire> amour <de> vrai, <rire> <-t> jamais.
0: <rire> oui, oui, non non, Je suis prêt à accepter de, de sortir de ma zone de confort. Dis-moi, je, je suis curieux, l'appel le, 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 à Capitaine Canada. Tu sais, normalement, lorsque, mettons, au on parle de politique, euh, on désigne quelqu'un comme étant Capitaine Canada, il y a quelque chose d'un peu cynique là-dedans. Y a il un message politique dans, dans, dans les chansons? Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont appelé ça Capitaine Canada?
1: C'est très engagé, déjà. Puis, okay. euh, ce qu'on sait, c'est que c'est un héros. C'est un héros déchu. Qui, euh, qui tente de sauver un peu là, euh, les choses effectivement là mais oui c'est vraiment intéressant à, à écouter puis, puis j'ajouterais même tu, puis tu me corrigeras mais tu sais vu qu'on n'est pas trop loin de la bande à la Claire ensemble eux sont beaucoup au bas Canada et on les entend souvent parler euh, de ça on trouve dans leur chanson dans leur vocabulaire ça revient souvent fait qu'on dirait que ça que, que, que ça fit. c'est un fit oui tout est dans tout comme on dit hein, c'est ouais. vraiment ça <rire> Une tout est, est dans tout
0: Dernier ouais. extrait qu'on va écouter avant de, de se laisser, Mélissa, tu euh, vas nous faire entendre du Fouki avec Coriace. <muches> tu vois, déjà, sûr, ouais, ouais. Je, ça me rejoint un petit peu ouais. plus que Capitaine Canada. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, <rires> Mélissa? Le <rire>
1: Comme quoi, chacun euh, chacun ses goûts, c'est le cas de le dire. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est les deux rappeurs qui n'en sont pas leur première collaboration, mais c'est vraiment la toute première fois qu'ils décident de s'allier pour un album. En fait, quand euh, Fouki et Corias se sont rencontrés, Corias est un peu tombé en amour avec Fouki, vice-versa. Et euh, c'est devenu un peu le, 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 le protégé de, de, de Corias. Euh, puis ils ont travaillé avec les beatmakers, Rough Sound et Quiet Mike, et c'est vraiment, vraiment le fun à entendre. Ils se complètent bien ces deux-là. Ça paraît euh, très bien sur l'album donc j'ai mis Super en herbe bah, euh, à sur Cube Musique
0: ouais. voilà ces extraits-là qui sont disponibles sur Cube Musique, Mélissa Pelletier merci, ça a été un gros plaisir, on se reparle bientôt
1: oui, un grand plaisir, merci Salut. bye bye
0: on monte en flèche dans les pauses vous écoutez Franchement dit Avenir sur Cube Radio Cube Radio, dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher Cube Radio autrement dit et maintenant autrement écouté